0: Resonanzraum Berlin Ein Podcast des Gasthörerprogramms BANA der TU Berlin Herzlich willkommen bei Resonanzraum Berlin Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit dem Thema Grün in der Stadt. Und ihr wisst ja inzwischen, mit einem besonderen Grün, den Friedhöfen. Und hier vor allen Dingen der Nachnutzung von nicht mehr benötigten Flächen auf den äh, Friedhöfen in Berlin. Im Zoom-Studio in unserem Kleinen begrüße ich heute unseren Special Guest, Frau Dr. Inghabil Silvia Budenschön. Hier von der TU in Berlin. Seit vielen, vielen Jahren äh, beschäftigt mit, ähm, mit Stadtgrün, mit Gartendenkmalpflege in ganz unterschiedlichen Funktionen. Aber da wird sie gleich selber noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, und von den Podcastern sind hier im Studio versammelt äh, Doris Grund. Hallo Doris. Hallo, und die Runde. Und ähm, ich selbst, Marianne Wolf. Wir betreuen hier beim, bei Resonanzraum Berlin äh, dieses wunderbare Thema Grün in der Stadt. Liebe Frau Buttsch, wir möchten mit Ihnen über Herausforderungen, Altdeutsch kann man auch sagen mit Problemen, die die Friedhöfe haben, äh, mit Lösungen, vielleicht guten Beispielen reden, was die Nachnutzung von nicht mehr benötigten Friedhofsflächen angeht. Und wir sind ja neugierig und möchten von Ihnen vielleicht auch, wenn Sie mögen, so ein bisschen was erfahren zum, zu den Werten und Kriterien, die Sie leiten, wenn Sie solche Nachnutzungsmöglichkeiten betrachten und aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive und Ihrer menschlichen Perspektive beurteilen. Und wir geben Ihnen die einmalige Möglichkeit, auch Forderungen an Politik und Verwaltung äh, zu stellen, wenn es ähm, äh, in die Zukunft geht und ähm, wir uns liebevoll kümmern mit, äh, mit unseren Friedhöfen. Ähm, zunächst mal möchten wir aber erfahren, wer sind Sie denn? Also Sie sollen jetzt nicht ja. in aller Tiefe und Gediegenheit unsere Ihre Persönlichkeit offenlegen, aber dass Sie einfach ein bisschen was äh, dazu sagen, wer Sie sind und äh, womit Sie sich ähm, beschäftigen. Das wäre ganz schön. Also zunächst mal, liebe Frau Butenschön, bitte sehr.
1: Das mache ich. Einen schönen guten Morgen zusammen. Ja, vielen Dank äh, für die Einladung in diese Reihe und äh, die Möglichkeit, hier ein paar Worte zu meiner Perspektive auf Friedhöfe äh, zu sagen. Ich bin äh, Landschaftsarchitektin und Wissenschaftlerin. Gartendenkmalpflegerin, Gartenhistorikerin. Ich könnte noch vielleicht ein paar mehr Begriffe aufzählen, aber ich kann kurz sagen, was ich gemacht habe und was mich sozusagen an diese Stelle geführt hat, an der ich jetzt bin und aus der ich Ihnen berichten kann. Ich habe... Studiert in ähm, Hannover Landschaftsarchitektur und ähm, habe dann tatsächlich einige Jahre in einem Planungsbüro gearbeitet, als Landschaftsplanerin, könnte man sagen. Und dann eine Doktorarbeit ähm, geschrieben über die Geschichte des Dresdner Stadtgrüns. Da war so meine erste intensive Beschäftigung mit dem Thema Stadtgrün. Und seit 2006 bin ich an der TU Berlin am, am Fachgebiet Denkmalpflege, das jetzt neuerdings städtebauliche Denkmalpflege und urbanes Kulturerbe heißt, ähm, beschäftigt als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ähm, bin hier eben in Lehre und Forschung mit ähm, dem Themenfeld Gartenkulturgeschichte und Gartendenkmalpflege ähm, befasst. Stadtgrün ist eins meiner wesentlichen ähm, Interessen und Forschungsfelder neben der historischen Kulturlandschaft, also auch dem Bereich der, des kulturellen Grüns außerhalb der Städte. Und eigentlich, wenn man es sozusagen zusammenfassen sollte, wäre es immer der Bereich, wo sich Kultur und Natur treffen. Und das ist auf dem Friedhof natürlich auch der Fall. Deswegen interessieren mich Friedhöfe auch sehr. Okay, herzlichen Dank. Gut, danke schön, Frau Budenschön. Vielleicht können
0: Sie mal berichten, was aus Ihrer Sicht das Besondere an Friedhöfen in Berlin
1: ist. Ja, Berlin hat unglaublich viele Friedhöfe und das ist eigentlich schon fast ähm, eine Besonderheit, ähm, denn viele Großstädte haben einen großen Zentralfriedhof, der also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts meistens entstanden ist und einzelne kleinere Stadtteilfriedhöfe also in Berlin hat sehr, sehr viele kleine Friedhöfe und wenig, beziehungsweise eigentlich keinen solchen großen Zentralfriedhof, wie es ähm, Ohlsdorf in Hamburg ist beispielsweise. Ähm, also viel mehr äh, Friedhöfe hier, ich glaube, wir haben fast 250 Friedhöfe in Berlin und ähm, in Hamburg sind es um die 50. Also nur als ein Vergleichsbeispiel. Von daher ist das schon eine Besonderheit, diese vielen über die, ganzen, über die ganze Stadt verteilten Friedhöfe mit insgesamt, meine ich, auch über 1000 Hektar Gesamtfläche der, der einzelnen Friedhöfe. Und da es so viele sind, sind es auch sehr viele unterschiedliche. Und wir haben auch wirklich aus allen Entwicklungsepochen des, der, der Friedhöfe eigentlich Beispiele sowohl, die um, ursprünglich oder also ursprünglich, also die Allee-Quartiersfriedhöfe, die so im, im 19. Jahrhundert angelegt worden sind, gibt aber auch viele Parkfriedhöfe, ähm, es gibt Waldfriedhöfe, es gibt Beispiele für die Friedhofsreformbewegung am Beginn des 20. Jahrhunderts. Ähm, also im Prinzip ähm, kann man die Geschichte äh, der, der Friedhofskultur an den Berliner Friedhöfen erleben. Das finde ich eine, eine große ähm, Besonderheit und eine große Qualität der Berliner Friedhofslandschaft. Dann gibt es natürlich, das hängt mit der, mit der Großstadt Berlin zusammen, auch viele prominente ähm, Bestattete auf unseren Friedhöfen, also viele Gräber, die auch ähm, ja, Interessierte anziehen, die... Ähm, sich eben die die Grabstellen von berühmten Persönlichkeiten ähm, anschauen sollen viele große bekannte Familien ähm, haben ihre Familiengräber oder Grüfte hier und eben auch einzelne Personen ähm, aus Geschichte aus Zeitgeschichte ähm, Florio liegt hier auf der, an der Heerstraße auf dem Friedhof, Viktor von Bülow oder ähm, Marlene Dietrich in Friedenau. <lacht> also da wäre ja äh, unendlich viel aufzuzählen. Ähm, wir haben natürlich auch viele Kriegsgräberfelder. Ähm, auch das äh, ist vielleicht eine Besonderheit natürlich auch ähm, von, von Berlin, dass es äh, sehr viele ähm, auf einzelnen Friedhöfen Kriegsgräberstätten gibt, aber auch einzelne oder ganze Friedhöfe, die für diesen Zweck angelegt worden sind, die auch sehr eindrucksvoll sind zum Teil. Also wenn man an den britischen Friedhof an der Heerstraße denkt beispielsweise. Ja, also insoweit hat Berlin schon einiges zu bieten oder sehr, sehr, auch sehr unterschiedliche Aspekte, die wichtig sind für, für die Friedhöfe viele Besonderheiten, wie Sie gefragt haben.
0: Ja, liebe Frau Budenschön, ähm, also aus dieser Vielzahl der Friedhöfe und aus anderen Gründen ähm, ergeben sich ja die von mir eben schon erwähnten Herausforderungen bzw. Probleme, ähm, die sich aus dem, ähm, wenn man an den sinkenden Flächenbedarf bedarf äh, und die veränderte Nachfrage nach, äh, nach Grabflächen äh, Ausschau hält, was sind denn aus Ihrer Sicht die besonderen Probleme, die sich hier stellen, wenn wir uns dem Thema Nachnutzung von nicht mehr benötigten Flächen zuwenden?
1: Gut, ähm, die Problemlage ist äh, nicht Berlin-spezifisch, sondern die betrifft tatsächlich alle Friedhöfe in Deutschland, dass also die Anzahl an Erdbegräbnissen immer mehr zurückgeht und die Zahl an Urnbegräbnissen ähm, oder sogar an anonymen Begräbnissen zunimmt und damit natürlich der Bedarf an Fläche sinkt. Ähm, wir haben Friedhöfe, die in der Regel angelegt worden sind, in einer Zeit, als man sich hat erdbestatten lassen sozusagen. Und ähm, auf den Bedarf ist auch die Friedhofsgröße angepasst worden oder kalkuliert worden. Und jetzt äh, stehen eben viele Friedhofsträger vor dem Problem, dass sie äh, eine bestimmte Friedhofsgröße haben, aber gar nicht äh, so viel Nachfrage nach dieser Fläche. Trotzdem äh, bleiben natürlich ihre Kosten äh, auf der anderen Seite äh, ja, vorhanden, äh, sodass äh, da jetzt äh, sich die Frage gestellt hat überall, äh, wie kann man die nicht benötigte Fläche nutzen, und wie können die Friedhofsträger das ähm, jeweils finanzieren? Die Friedhofe haben ja den großen Vorteil, dass sie nicht nur monofunktional sind, könnte man sagen, also dass sie äh, nicht nur den Sinn und Zweck haben, dort ähm, Tote zu begraben und zu bestatten, ähm, sondern dass sie auch viele andere Ökosystemleistungen, nennt man das ja heute, erbringen, also als Grünflächen für die Städte wirken. Und diese Funktion ist natürlich auch eine, die ähm, gesellschaftlich gewünscht ist, gewollt ist und ähm, die man natürlich finanzieren könnte oder finanzieren müsste. Deswegen, glaube ich, ist es eine, ähm, ja, eine große Frage, wie ähm, die Friedhöfe in Zukunft finanziert werden sollten und welche welche Beiträge man dazu leisten kann, weil die Erhalt, den Erhalt der, der Leistungen für Luft- und Klimabesserung, für Flora und Fauna, für ähm, Erholung und kulturelle Aspekte sozusagen, ähm, den müssen ja vielleicht nicht die Friedhofsträger aufbringen, sondern den kann ja auch ähm, die gesamte Gesellschaft ähm, aufbringen sozusagen. Also, ja, die Frage, was man mit den Flächen machen sollte, finde ich, sollte man nicht allein den, den Friedhofsträgern ähm, überlassen, sondern das sollte in der gesamten Gesellschaft diskutiert werden. Und dabei muss man immer die, ähm, die Leistungen oder die Qualitäten in den Vordergrund rücken, die Friedhöfe auch als Grünflächen eben erbringen.
0: Da würde ich ganz gerne jetzt nochmal nachhaken, und Sie bitten mal zu präzisieren, welche Kriterien oder Werte für Sie besonders wichtig sind, wenn es um die Nachnutzung von nicht benötigten Grabflächen geht. Hier können wir vielleicht auch noch mal äh, überleiten zu der Frage, wie stehen Sie äh, zu dem Vorschlag, den man ab und zu hört, Friedhofslöche als
1: Wohnbebauung zu nutzen? Okay, ich fange gleich mit, dem, mit der zweiten Frage an. Die ist noch fast einfacher zu beantworten. Ich habe ja gerade angedeutet oder gesagt, dass ich denke, dass Friedhöfe viele Qualitäten aufweisen und ganz viele Qualitäten, die sich daraus ergeben, dass sie Grünflächen sind. Dass es begrünte, offene Flächen sind, die eben für das Wohnumfeld äh, der gesamten Bevölkerung eine große Rolle spielen können. Und äh, das sollten sie meines Erachtens auch tun und in Zukunft tun können, ähm, wenn sie nicht vollständig mit Gräbern bedeckt sind. Also das heißt, ich äh, fände es sehr schade und sehr bedauerlich, wenn man Friedhofsfläche aufgibt zugunsten von Bebauung oder zugunsten von Wohnbebauung, weil das heißt natürlich, dass man die die gesamten Werte, die diese Grünfläche hat, ähm, ja, an, an der Stelle sozusagen aufgibt. Ähm, und da, finde ich, sollte man die Grün, äh, die, die Friedhöfe als Grünflächen betrachten und sagen, ähm, die Grünflächen, die wir haben ähm, in Berlin, die brauchen wir auch. Ähm, und die sind gerade im Zuge des äh, sich wandelnden Klimas in, in den Städten, ähm, sind die hochbedeutend und ähm, sollten keinesfalls bebaut werden. Also das ist das eine. Was ich ähm, an Kriterien anlegen würde oder worauf es mir ankäme beim Erhalt und bei einer Nachnutzung von Friedhöfen ähm, zu anderen Zwecken als zu Bestattungszwecken, wäre eigentlich, dass man diese spezifische Atmosphäre, die, die gerade alte Friedhöfe haben, dass man die versucht auch zu erhalten und zu tradieren und sie nicht in eine ähm, auch wenn man sie weiterhin als Park erhält, nicht in einen Park umwandelt, der so aussieht wie jeder andere neu angelegte Park in der Umgebung, sondern dass man Rücksicht nimmt auf den Bestand, der vorhanden ist. Und das ist was, ähm, ja, und damit auf die spezifische Atmosphäre, würde ich sagen. Weil die, ähm, der Bestand an Vegetation auf historischen Friedhöfen ist ein anderer als in einem normalen Park. Wir haben ja auf Friedhöfen immer das, was sozusagen die Grundstruktur bildet und was vielleicht auch mal von Landschaftsarchitekten geplant und angelegt wurde, nämlich die Hauptwege vielleicht mit Alleen begleitet, Plätze von Großbäumen umstanden, bepflanzt manchmal auch ähm, einzelne andere Elemente wie ein kleiner Teich oder etwas, was man bei einem Parkfriedhof oder bei einem Waldfriedhof mit als Gestaltung angelegt hat. Das ist der der eine Teil sozusagen des Bestandes. Ähm, und der andere ist aber das, was aus den Grabbepflanzungen hervorgegangen ist. Was also ganz viele verschiedene Leute entschieden haben, wie sie das Grab ihrer ähm, Angehörigen ähm, bepflanzen und schmücken wollen. Und äh, häufig kommt es eben vor, dass äh, diese Pflanzen, die auf Gräber gepflanzt worden sind, dann auch nachdem das Grab aufgegeben wurde und lange Zeit später einfach stehen bleiben und größer werden und größer werden, was nie angedacht war. Und das sind häufig Nadelgehölze, Koniferen, in unterschiedlichen Sorten, die auch besonders schmückend, besonders zierend aussehen sollten und die dann, ja, eigentlich ungeplant sozusagen in diesen Vegetationsbestand dieses Friedhofs mit hineingekommen sind und gerade so alt und groß gewordene Koniferen auf dann später einfach vielleicht Rasen oder Wiesenflächen, wenn das nicht mal als Grabfeld genutzt wird. Die prägen ganz stark die Atmosphäre von, von historischen Friedhöfen und die machen es auch zu was Besonderem, weil es für jeden, auch wenn man sich nicht genauer mit Pflanzen auskennt, aber für jeden eigentlich erkennbar ist, dass es eine andere Struktur, eine andere Gestaltungsweise als eine Park Gestaltung. Das weist immer auf einen alten Friedhof hin. Und manche alte Friedhöfe sind fast so was wie Arboreten, also so Gehölzsammlungsstätten, wo man ähm, auch seltene Koniferen-Sorten findet, die man sonst nur im botanischen Garten irgendwie bewundern könnte. Also, das sind äh, ganz, ganz spezifische oder äh, spezielle Eigenarten von alten Friedhöfen, äh, die. Auch zu der Atmosphäre, zu der besonderen Atmosphäre dieser Orte beitragen. Und ich finde es wichtig, wenn man bei Nachnutzungen ähm, diese, versucht, diese Atmosphäre zu erhalten und auch zu tradieren. Also beispielsweise in dem, wenn alte Bäume ähm, dann absterben oder mal umfallen, dass man auch so etwas wieder nachpflanzt ähm, und nicht sich nur sagt, ja, das soll alles möglichst einheimisch oder möglichst ähm, ökologisch wertvoll, heimische Gehölze sein oder so, sondern ich denke, das Spezifische von alten Friedhöfen ist auch, dass da mal Exoten stehen, dass da viele Gehölze stehen, die Trauerformen haben beispielsweise. Das sind ja, ja Ausdruck der dann vielleicht ursprünglichen oder früheren Nutzungsformen, die sich sozusagen über die Zeit hinweg, die bestehen bleiben und diesen Ort weiterhin mal zu was Besonderem machen. Also das äh, fände ich wichtig bei einer, bei einer Nachnutzung. Ähm, dann, das ist einfach grundsätzlicher oder einfacher gesagt, dass man die Qualitäten ähm, und, und Leistungen, die äh, eben diese Grünfläche hat, dass man die auch möglichst ähm, erhält, dass die nicht verloren gehen sollen. Dafür müsste man auch wissen, was zum Beispiel an, ähm, an Fauna auf dem Friedhof äh, lebt, ob es dort äh, besondere... Fledermausarten gibt, ob es da besondere Falter oder ähm, Heuschreckenarten gibt, die sind natürlich alle spezifische Anforderungen haben an an ihr, ihre Habitate, an ihren Lebensraum. Und ähm, das wäre auch etwas, was man eigentlich erhalten sollte, wenn man eine Grünfläche hat ähm, und die ja irgendwie weiter nutzt oder nachnutzt, sei es im, im guten Fall als Parkanlage mit einer Besonderen, ähm, besonderen Atmosphäre. Aber eben diese Ökosystemleistungen, ähm, die sind, finde ich ja auch auf ganzer Fläche erhaltenswert und da sollte man darauf achten. Das heißt, wenn man anfängt umzugestalten oder umzuplanen, wäre es, finde ich, wichtig, erstmal genau hinzuschauen, was hat man denn dort? Also welcher Bestand ist da und welche Qualitäten sind da, ähm, sowohl was die Vegetation angeht als auch was die Fauna angeht. Ähm, und dass man eben versucht, diese, diese Qualitäten zu erhalten ähm, bei, bei einer Weiternutzung. Und natürlich muss man auch aufpassen, das wäre das Dritte vielleicht, dass man, ähm, dass man bei einer Nutzung durch unterschiedliche Gruppen ähm, der Gesellschaft, dass man es schafft, ähm, ja, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Bei also auch wenn ein Friedhof in Teilen weiter betrieben wird und in anderen Teilen als äh, öffentliche Parkanlage auch ausgestaltet wird, dass das auf eine Art und Weise geschieht, die dem dem ursprünglichen Zweck auch nicht zuwiderläuft und denen nicht ähm, nicht unmöglich macht. Das heißt sehr laute Nutzung, sehr banale Nutzung, sozusagen würde ich eher versuchen ähm, herauszuhalten, ähm, so dass es auch weiterhin gut möglich erscheint, dass sich Trauernde, die am Grab, äh, ein, ein Grab von Verwandten besuchen sozusagen, ähm, nicht gestört fühlen von anderen, die dort nur nur äh, sozusagen zur Erholung oder sich zur Freude ähm, äh, in dieser Grünfläche aufhalten. Darauf muss man, denke ich, ein bisschen aufpassen, auch wenn man ähm, Parknachnutzungen plant quasi.
0: Ja, Frau Botenschön, das war ja sehr klar, was Sie jetzt formuliert haben. Ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, Sie haben hier die einmalige Möglichkeit, auch Ihre Forderungen an Politik und Verwaltung zu richten. Denn das hat natürlich bestimmte Voraussetzungen, wenn man diese Ziele erreichen will, die Sie ja gerade sehr konkret und umfassend dargestellt haben.
1: Ja, das hat die Voraussetzung, dass man ähm, eine Finanzierung äh, schaffen muss, die eben nicht nur über die Friedhofsträger läuft, sondern dass man wie für andere öffentliche Grünanlagen sozusagen eine äh, kommunale oder staatliche F äh, Finanzierung für diese, äh, für diese Flächen äh, mit vorsehen muss. Das äh, würde ich auf jeden Fall fordern. Ähm, und dann... Ja, was ich ganz am Anfang sagte, vielleicht kann ich da nochmal darauf zurückkommen, dass es so schön viele unterschiedliche und vielfältige Friedhöfe in Berlin gibt. Ich finde, das ist eigentlich ein, oder könnte ein Anlass sein, so etwas wie ein dezentrales Museum der Friedhofslandschaft zu installieren oder zu schaffen. Also zu versuchen, diese diese kulturelle Bedeutung, die Friedhöfe auch als, ähm, als Objekte der Freiraumgestaltung haben, ähm, dass man die auch äh, auf eine bestimmte Art und Weise versuchen könnte zu vermitteln ähm, und das eben nicht an einem Ort, sondern vielleicht über verschiedene Friedhöfe verteilt, um die verschiedenen Entwicklungsschritte ähm, auch der Gestaltung von Friedhöfen an unterschiedlichen Orten deutlich zu machen. Also da könnte ich mir wirklich so etwas wie ein, ein kleines Museum der Berliner Friedhofslandschaft vorstellen, was ich wenn ein schönes Projekt wäre, das man noch mal ähm, ins Leben rufen könnte vielleicht.
0: Eine zauberhafte Idee, finde ich. <lacht> das dezentrale Friedhofsmuseum, was mhm. natürlich voraussetzen würde, dass die staatliche, also sprich die Landesverwaltung, mhm. sich des Themas annimmt, äh, um dann sozusagen einen Gesamtplan für dieses wunderbare neue dezentrale Friedhofsmuseum zu machen. Liebe Frau Butenschön, ganz herzlichen Dank. Ähm, das war sehr anregend. Wir werden und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zudem äh, mit neuen Augen sozusagen über diese wunderschönen Friedhöfe laufen ähm, und auch nochmal ähm, insbesondere die Flora. Ähm, besonders mhm. betrachten. Es war ganz schön mit Ihnen. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt, Dankeschön. jetzt für die Einladung. Herzlichen Danke. Dank. Und dann in diesem Sinne auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.